0: Față în față cu tine însuți. Cel mai dificil exercițiu este de a sta față în față cu tine, așa cum ești. Dificultatea majoră decurge din faptul că noi avem o anumită imagine despre ceea ce suntem. Și aceasta s-ar putea să concorde sau nu cu ceea ce suntem de fapt. Există o discrepanță între imagine și conținut. Acest lucru este valabil pentru orice produs pe care îl găsim. Fie că este vorba despre un produs industrial, fie că este vorba despre unul comercial, fie că e vorba despre obiecte, lucruri și ființe. Aspectul nu descoperă neapărat sau nu concordă neapărat cu esența. Există minunate plante frumoase, dar otrăvitoare. Există plante care sunt modeste, înfățișoare, dar foarte bune pentru a fi consumate. Ceea ce este aparent urât nu e neapărat rău. Ceea ce pare frumos nu e neapărat bun. Sunt mulți oameni care arată bine, dar în interior sunt niște lupi răpitori. Sau alții care arată modest, dar sunt niște oameni minunați. Imaginea despre sine este creată în primii ani și consolidată ulterior în procesul educațional. Înainte de a începe să învețe limbajul, copilul nu e e conștient de imaginea sa. De fapt, imaginea de sine are o strânsă legătură cu dobândirea capacității de a vorbi și de a te exprima. Fiindcă odată cu această dezvoltare se produce o însușire a valorilor societății în care trăiești și o modelare conformă cu intențiile respectivei comunități umane în care te afli. Pe de altă parte, se adaugă ambițiile personale care resping anumite părți care nu ni se par frumoase sau bune sau utile și cultivă alte facultăți care ni se par de dorit. Chiar dacă, poate, nu le avem. Nu e nimic rău în lucrul acesta adică de a cultiva ceva ce apare în noi. Însă respingerea unei părți din interior ca fi neconforme cu imaginea de sine atrage creșterea unei părți a minții, care intră pur și simplu în umbră. Și această umbră crește de-a lungul timpului deja la vârsta adultă ei este destul de mare iar, după tinerețe, este imensă. Și caracteristicile care umbră este că te bântuie. Umbra reprezintă tot ceea ce ai respins din rațiuni sociale sau personale, din ceea ce ești tu cu adevărat. Tot ceea ce considerat că nu este confort cu tine, vis-a-vis de ceea ce ți-ai propus să fii sau să devii în viață. Procesul este inevitabil. Atât timp cât educația se bazează pe punerea unui model și ajustarea indivizilor sau oamenilor la acel model. Este inevitabil. Educația înseamnă nimic altceva decât o cioplire a ființei umane după anumite modele, care nu pot fi mai mult de câteva zeci, să zicem. Orice alte tipologie, orice abateri, dacă depășesc un anumit nivel de toleranță, sunt considerante nedorite de societate sau de către noi. Dică societatea știe să ne imprime un perfecționism interior care să nu ne lasă în pace până când nu ne apropiem sau nu tindem către acea referință. La momentul de față, de exemplu, există o propagandă media puternică. Așadar, oamenii sunt îndemnați, mai ales femeile, să urmeze un model al corpului, cumva anorexic, anorexic, foarte slab, cu o conturare evidentă a părților care atrag pe bărbați și cu impunerea unui antipar în ce privește coafura sau articole de vestimentație. Moda. Și la bărbați există un model impus al tipului dur, plin de mușchi, al celui care e capabil să-și stăpânească sentimentele, chiar să calce peste ele, a celui care se impune asupra celorlalți a masculului, alfa, cum se mai zice. Sunt timpare sociale în raport cu de care se stabilesc ierarhiile sociale. Fiecare om, fiecare copil, să luăm așa, fiecare tânăr, își dorește să ajungă într-un anumit loc când va fi mare. Chiar dacă nu este conștient, el are o anumită dorință. Societatea s-ar putea să-i refuze acea dorință și se propună alte variante. Problema apare atunci când vocația interioară și ceea ce ești tu de fapt nu coincide cu oferta socială. Compromisul este inevitabil. Dar orice abatere de la ceea ce ești de fapt se sancționează interior deși lumea ți-ar putea să-ți ofere toate avantajele posibile, faptul că nu ești consecvent cu tine, că nu te interesează cine ești de fapt, și nu ești capabil să te accepti și să te dezvolți așa cum ești, este sancționat. Hai să împlineștem ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos spunea, La ce ar folosi unui om să cucerească lumea dacă și-ar pierde sufletul? Adică identitatea sa interioră. Sufletul este metaforă în acest text. Scopul real al religiei este de a ne ajuta să ne vedem adevărata identitate, așa cum este ea, cu luminile și umbrele ei, cu părțile ei pozitive și negative. Și, văzând-o, în primul rând să o acceptăm, să o îmbrățișăm cu compasiune și, într-un gest de supremă iubire, să o integrăm în acel chip divin care se află undeva aruncat în străfundul conștiinței noastre. Renașterea spirituală sau nașterea din nou, renașterea interioară despre care vorbește Biblia, mai ales în Noul Testament, nu înseamnă o distrugere, o negare a ceea ce ești tu de fapt. ci o integrare a tot ceea ce ești în acea minunată arhitectură, acea bijuterie care e pusă în suflet. Acea bijuterie numită chip divin, chipul lui Dumnezeu. Fiindcă noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu, mai mult decât atât Dumnezeu și-a pus chipul său în noi. Iar acest chip a fost sfărâmat atunci când primii oameni au ales o altă cale. A te accepta pe tine însuți înseamnă să începi această activitate, acest efort, această muncă, cumva, de refacerea cristalului original, acelui cristal spart dar care, prin lucrarea Harului Divin, a Darului Divin, prin intermediul lui Hristos, se poate reface. E o alchimie pe care Dumnezeu vrea să o reia în corpul și mintea umană. Astfel că, prin unirea unor elemente ordinare, să se nască acel element divin care a fost la început în noi. Sub supravegherea atentă a lui Hristos și a Spiritului Său, acest lucru este posibil. Dar primul pas este să nu mai fugim de noi înșine. Să nu mai încercăm să respingem mental ceea ce suntem de fapt. Nu înseamnă că nu trebuie să ne ținem sub control comportamentul. Aceste alte poveste. Eu vorbesc despre o atitudine mentală de conștientizare a cine ești, de acceptare și de compasiune care sfârșește în iubire. Fiindcă în momentul în care începi acest proces în dreptul tău, inevitabil, după vreme, chiar scurtă, vei ajunge să vezi același proces și în ceilalți oameni. Și vei înțelege că ființa ta launtrică este aceeași cu acelorlalți. E similară, de fapt. Aceeași înțeles că e similară. Că și ceilalți au de dat aceeași luptă ca și tine. Și astfel se naște o adevărată solidaritate umană în refacerea chipului divin, atât la nivel individual cât și colectiv. Și mai departe, de la fuga de sine vom elimina fuga de ceilalți și în final vom elimina fuga de Dumnezeu. Tot acest efort este motivat de faptul că prin Evanghelia lui Hristos ne-a fost anunțat că suntem acceptați așa cum suntem. Acceptarea noastră este de așa cum suntem. Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem. Nici mai bun, nici mai rău. Și Dumnezeu face cu noi exact acești pași. Ne acceptă așa cum suntem. Ne îmbrățișează cu iubire chiar și în partea negativă. Ne cuprinde în brațele compasiunii sale și ne vindecă prin iubirea sa integrând părțile rupte în acel ansamblu care a ori inițial în omul Creată în Eden. Aceasta este refacerea completă a ființei umane. Minte și corp, spirit și trup, vindecare de plină. În esență, păcatul este o defectare a unei structuri create armonios. Păcatul nu este altceva decât un defect. Nu există alternativă la ceea ce Dumnezeu a creat. Nu există o alternativă la bine. Răul e pur și simplu absența sau afectarea, stricarea binelui. Nu este ușor să te pe tine. Omul fuge. Folosește excitante, folosește substanțe psihotrope, în genul alcoolului, cafelei, mâncatului peste măsură, mâncările excitante sau anumite grupe de mâncăruri care strică echilibrul minții și corpului. Strică. Este ușor să stai față față cu tine în tăcere și să te vezi așa cum ești. Așa cum ești. Întâlnirea cu tine este cea mai grea, fiindcă este prima. E cel mai dificil. De ceilalți se poți ascunde, dar de tine. Niciodată. Îmbrățișarea umbrei, a părții care am respins-o în viață, constituie o etapă fundamentală. Fiindcă învățând să ne îmbrățișăm propria umbră și să o iubim. Vom învăța să iubim și umbrele celorlalți. Și astfel se va împlini ce a spus Domnul Isus Hristos prin cuvintele: Iubiți-vă dușmanii. Umbra este dușmanul tău interior. Umbrele celorlalți sunt dușmanii. Și. Ei. Dar când înțelegi că, de fapt, aceste umbre sunt, de fa- sunt părți stricate, părți care nu se leagă în construcția originală, sunt bucăți de piese aruncate. Anarhic. Atunci îți dai seama cât de mare este tragedia umană și cât de mare nevoie avem de un salvator. Evanghelia ne spune că în acest proces nu suntem singuri. Că înainte de a-L iubi pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a iubit și ne-a oferit tot ce e necesar ca să redevenim la modul faptic copiii săi. Așadar, atunci când te întâlnești cu tine, deja Dumnezeu a pregătit calea ca să începi împăcarea cu Sinele. Ulterior, împăcarea cu ceilalți. Și după aceea, împăcarea cu Dumnezeu. Acesta e drumul. Acesta e cala. Aceasta e cala regală. Astăzi este o superbă zi de iarnă în care privesc zăpada cum a căzut, frumos, peste case, peste pământ, peste copaci. Mesajul zăpezii totdeauna mi-a plăcut, m-a inspirat, m-a motivat. Săpada prin culoarea imaculată. Descoperă făgăduința unui nou început. Dar acest nou început nu înseamnă o continuare a alergării nebune de a ne distruge. prin modele care nu ni se potrivesc. ce acest nou început presupune o integrare de plină a ființele untrice, minte și corp. A nouă oamenilor unii cu alții și a noastră ca umanitate cu Dumnezeu. aceasta lucrare lucrarea vieții mele și aș vrea mult să pot vedea pe Isus Hristos venind pe nori cer. Și nu numai eu, ci toți oamenii care mi-au fost contemporani. Vă înțeles pentru atenție și vă doresc o zi minunată un sabat binecuvântat. Amin.